0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 mai 2023 et nous sommes à l'épisode 159 du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler premièrement de la saisie de la First Republic Bank, la banque que j'avais parlé la semaine passée. Donc, euh, a été saisie, euh, ses actifs ont été achetés par la JP Morgan, la banque américaine. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres parce que ça reste une grosse faillite bancaire puis ce n'est pas la première depuis une couple de semaines donc je veux, je veux couvrir ce sujet-là l'autre chose que je vais vous parler aujourd'hui c'est les résultats financiers de Meta et de Microsoft premièrement deux grosses compagnies dans les big tech et surtout c'est deux grosses positions pour mon, mon portefeuille à long terme donc je veux parler un peu de, de leurs résultats financiers et finalement, je vais aussi vous parler du blocage de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc, le, cette acquisition-là n'aura pas lieu. Ça a été bloqué par, euh, par les, le Royaume-Uni, l'autorité de la concurrence là-bas. Donc, je veux vous expliquer un peu le, le raisonnement derrière ça et aussi les implications par rapport au, à l'action d'Activision Blizzard. Donc, je vais commencer tout de suite. Demain, il faut savoir que c'est l'annonce de la réserve fédérale américaine concernant le, le taux directeur. Donc, est-ce qu'ils vont monter encore une fois le taux directeur? Le, le consensus actuel, c'est qu'il y a à peu près 90 des chances qu'il y ait une haute augmentation de 25 points de base. Donc, à ce moment-là, le, le taux directeur il atteindrait 5,25 aux États-Unis. Et là, tant qu'à moi, cette, cette hausse-là de 25 points de base, ça va être la, la dernière du taux directeur aux États-Unis. Je pense qu'avec avec ce qui s'en vient, on, on va voir que les données économiques, d'après moi, ils vont pointer vers une récession. En plus de ça, l'année la, prochaine, en, en 2024, c'est les élections aux États-Unis. Fait que C'est sûr qu'à ce moment-là, le gouvernement américain va mettre de la pression pour être sûr que, pour éviter, dans le fond, que l'économie paraisse mal. Parce que c'est sûr que quand l'économie va mal... Le président qui est en, en charge durant ce moment-là, c'est lui qui est blâmé. Donc, c'est sûr que ça réduirait les, les chances de réélection de Biden ou, ou d'une autre, euh, autre personne du Parti démocrate. Donc, c'est ce que je pense par rapport à, à la Fed. Donc, demain, on va savoir si, effectivement, il monte de, de 25 points de base. Euh, si c'est le cas, c'est la dixième augmentation depuis le, depuis le début de 2022 et là, d'après moi, c'est pas mal là que ça, que ça arrête. Sinon, pour faire un retour sur la, la banque américaine que je vous parlais la semaine passée, donc qui est la, la First Republic Bank, comme je vous disais la, la semaine dernière, les dépôts de la First Republic Bank ils ont baissé de 72 milliards de dollars en un seul trimestre, donc le premier trimestre de 2023. Évidemment, ça, c'était lié à la faillite de, à la faillite de SVB, puis aussi à la part de, de l'insolvabilité des banques régionales. Donc, le, le, comme je vous dis, le monde en a eu peur. Ils ont retiré leur argent de, de la First Republic Bank. Et là, hier, on a appris que cette banque-là s'est faite saisir par les autorités et que la quasi-totalité de ses actifs a été vendue à la banque J.P. Morgan, donc une banque majeure aux États-Unis, et l'air de rien, la faillite de la First Republic Bank, ça représente la deuxième plus grande faillite bancaire aux États-Unis. La First Republic Bank qui avait plus de 209 milliards de dollars en actifs, donc c'est plus que, le, que la SVB. Et à noter que la Silicon Valley Bank et la Signature Bank qui ont fait faillite au mois de mars, eux autres sont respectivement en troisième et quatrième position dans le palmarès des, des faillites bancaires aux États-Unis. Donc, en résumé, en dedans de quelques semaines, on a trois banques régionales qui ont fermé et qui font maintenant partie des plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis. Donc c'est sûr que avec ces trois banques-là en faillite qui représentent des milliards et des milliards de dollars d'actifs, ça peut donner l'impression que le système financier aux États-Unis n'est pas super solide. Mais encore une fois, je tiens à l'expliquer, c'est davantage un, un problème de, de gestion de liquidité que d'autre chose. Dans le sens que, oui, les banques ont pris des mauvaises décisions. Ils ont canné de l'argent dans des placements à long terme qui affichaient des taux d'intérêt très, très bas. Et ça, évidemment, ça a été fait quand le taux directeur a, a droppé autour de 0 Les banques, ils voulaient absolument aller chercher du rendement. Et la seule affaire qui donnait un peu plus qu'un ben, c'était des, euh, des obligations à long terme, donc à plus de, 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 de 10 ans. Donc, des obligations sur 10 ans et plus. Et là, les banques sont donc pognées dans ces titres-là, mais ils ne valent plus grand-chose si tu les revends maintenant parce que les taux d'intérêt ont remonté rapidement et maintenant, tu peux facilement avoir du un rendement de 5 garanti. Fait que quand tu as acheté des obligations qui te donnent du, 1,5 pas grand monde qui va acheter ça. Puis, si tu l'achètes, tu l'achètes peut-être 25 cents dans la pièce, 50 cents dans la pièce, je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais présentement, si les banques ont besoin de liquidités pour remettre l'argent aux clients qui, qui, qui retirent leur argent de, de leur compte, ben, ils perdent du cash en revendant des, des titres à rabais. Parce que mettons qu'on dit qu'ils ont acheté pour l'équivalent de 100 millions de dollars d'obligations à long terme, ben, là aujourd'hui, peut-être que ça vaut 40 millions. C'est sûr que ça crée un, un problème de liquidité, mais l'argent qui a été déposé dans, dans, les, dans ces banques-là n'a pas disparu, c'est juste que euh, le liquidité est pogné dans des obligations à long terme et que la valeur de ces placements-là a, a droppé fortement avec la hausse de, des taux d'intérêt. Et, et pour conclure le, le, le volet sur la First Republic Bank, euh, j'espère que vous n'aviez pas d'action dans cette banque-là parce que Premièrement, aujourd'hui, tu ne peux pas la, la trader. Euh, L'action la, est, est gelée et elle va être délistée de la bourse de New York prochainement. Et les actionnaires, évidemment, ils, ils ne vont, ils vont rien recevoir. Ils ne seront pas compensés d'une manière ou d'une autre. Même si euh, les actifs de la banque ont été achetés par JP Morgan, ça, ça, ça garantit les dépôts. Donc, pour les clients de, de cette banque-là, ils n'ont pas perdu leur argent. Par contre, euh, les, les actionnaires de First Republic Bank, les autres, ils ont tout perdu. Parce que comme je vous dis, même si les actifs ont été achetés par JP Morgan, bien, les actions de First Republic Bank ne seront pas converties en actions de, de JP Morgan. Donc c'est plate, mais là, pour les investisseurs de cette banque-là, les actions de la First Republic Bank ont littéralement passé de 145$ dollars à 0$ en moins de 3 mois. Donc, c'est une chute majeure, encore une fois, dans un secteur, le, le secteur bancaire. Historiquement, c'est un secteur qui est assez sécure, à part lorsqu'il y a des crises financières. Mais là, on n'est pas dans, dans une crise financière en soi. C'est davantage un problème au niveau de la confiance des clients envers les banques régionales. Et ça, ça fait un... un un effet boule de neige. Les clients ont peur, ils sortent leur argent massivement et là, ça crée un problème de liquidité. Les banques, les banques régionales font faillite, ça amène d'autres peurs et là, comme je vous dis, c'est un, un cercle vicieux. Sinon, pour revenir sur les résultats financiers de la semaine passée, je vais vous parler des earnings de Meta et de Microsoft. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, les deux ils font partie de, de mon portefeuille pour le long terme. Donc Je vais commencer par vous parler de Meta qui est la société mère de, de Facebook et Instagram. Et là, ça faisait trois trimestres de suite que Meta y affichait un recul au niveau de son chiffre d'affaires, donc les ventes. Et là, pour le premier trimestre de 2023, Meta affichait des revenus et des profits au-dessus des attentes des analystes. Mais on, on parle quand même là-dedans d'une perte de 4 milliards de dollars dans la division Reality Labs, donc qui, est le, qui est le département de méta qui travaille sur le, le Metaverse. Et ça, c'est sans compter qu'en 2022, le département Reality Labs il avait subi une perte de 14 milliards de dollars. Mais malgré tout ça, au dernier trimestre, on a pu constater une croissance des revenus de 3%. Et là, 3%, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que... Que la baisse des revenus des, des trois trimestres d'avant. Et une autre bonne nouvelle, c'est le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook, Instagram et WhatsApp. On a atteint un, un seuil symbolique, c'est-à-dire qu'on est rendu à 3 milliards d'utilisateurs connectés chaque jour sur ces, ces trois plateformes-là. Et en réaction à, aux earnings et à ces données-là, le prix des actions de Meta a jumpé de 14% à une seule journée, et tu sais, juste pour vous dire un peu l'évolution de Meta au cours des, des derniers mois, pour ceux qui ont pris position à la fin de l'année passée, autour de, de, nove, de novembre 2022, le prix de Meta était à ce moment-là autour de 90$. Et là, aujourd'hui, l'action est remontée dans les alentours de 243$. C'est quand même un gain d'à peu près 170% en dans de 6 mois. Pas mauvais comme move, encore là, de mon côté Meta, ça reste un, un investissement à long terme. Donc, je crois encore à Meta, malgré toutes les pertes du côté de, du Metaverse. Ce volet-là, je ne suis pas convaincu. Par contre, du côté des, de la publicité en ligne avec Facebook Instagram, ça fonctionne encore très bien. Donc, pour le moment, Meta reste encore un, un titre intéressant pour mon portefeuille. Et si on regarde du côté des résultats financiers de Microsoft, et là, petite précision, Microsoft, c'est la plus grande position de mon portefeuille. Les actions de Microsoft, ça ne représente pas loin de 13 de tout mon portefeuille. Fait que c'est sûr que je check les nouvelles puis les états financiers d'assez près pour cette compagnie-là. Donc, pour ce qui est des earnings du premier trimestre de 2023, les revenus et les profits de Microsoft étaient au-dessus du consensus des analystes. Donc, par rapport à l'année passée, on parle d'une hausse de 7 du côté du chiffre d'affaires et d'une augmentation de 9 pour les bénéfices. Le bénéfice par action au dernier trimestre a été de 2,45 Et juste pour vous dire, les analystes s'attendaient à un BPA de 2,24 Donc, clairement, un bon dépassement du côté de la profitabilité, du côté des bénéfices. Et le point fort de tout ça, c'est surtout l'intégration de ChatGPT dans les différents services de Microsoft. Par exemple, ChatGPT a déjà été intégrés au moteur de recherche Bing. Ils veulent aussi l'utiliser dans la suite Office, donc dans Word, Excel, Outlook. Et ils veulent aussi s'en servir dans le, dans le volet cloud de leur business. Et je vous rappelle que les revenus du, du cloud, ça représente plus de la moitié des revenus de Microsoft. Bref, suite aux résultats financiers et à ces informations-là, le prix de l'action de Microsoft a monté d'environ 8% en une journée. Donc, Meta et Microsoft, ça s'est très bien passé du côté des earnings. Et pour conclure l'épisode, je veux revenir sur ce qu'on a appris mercredi par rapport à, au rachat d'Activision par Microsoft. Ça fait un bout que c'est dans la pipeline, mais finalement, on a appris que l'acquisition d'Activision a été bloquée par l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni. Donc, en résumé, les autorités britanniques ont décidé d'empêcher l'acquisition d'Activision par Microsoft. On parlait d'un deal de 69 milliards de dollars. Et ils ont empêché ce, cette transaction-là parce qu'ils considèrent que Microsoft va devenir une entreprise trop importante dans le domaine du gaming. Et ça pourrait devenir un, un quasi-monopole dans le monde de, du jeu vidéo. Et là, évidemment, Microsoft n'est pas content de, de leur décision. Et d'autres personnes qui ne sont pas contentes de ça, c'est les personnes qui ont misé euh, sur, le, sur un, arbitra un arbitrage. Dans le fond, ils ont misé sur la fusion. Ils ont acheté des actions d'Activision euh, en se disant que le deal était à 90 par action. Donc, si tu les achètes à 75-80 puis que le deal se fait, tu vas te retrouver avec un, un gain de 10$ par action ou 15$ par action. Mais là, suite à la nouvelle que finalement, l'acquisition n'aurait pas lieu, ben le, le prix des actions d'Activision Blizzard, il a droppé de 11% en une seule journée. Donc le prix d'Activision est retourné autour de, de 76$ par action. Et, et la dernière chance qui reste à Microsoft pour acquérir Activision, c'est de passer par la, la cour d'appel. Puis, à ce moment-là, ben, il faut qu'ils convainquent des juges que l'autorité de la concurrence britannique a agi de façon euh, irrationnelle ou injuste. Et là, on s'entend, le processus d'appel, ça peut durer des mois. Puis, tu sais, concrètement, les chances de faire changer la décision ben, sont très minces. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, vous êtes mieux de commencer à évaluer Activision Blizzard en tant que tel, donc la compagnie, et non pas de, de considérer l'achat la, de, de Microsoft dans l'équation parce que Activision ça reste une compagnie qui affiche un taux de croissance euh, du bénéfice par action de 40 sur 5 ans. Donc, c'est un excellent taux de croissance. Par contre, je ne vous cacherai pas qu'au prix actuel, Activision, ce n'est pas une entreprise qui est sous-évaluée par le marché. Là. Si on regarde le, le, le ratio cours-bénéfice, on est encore bien au-dessus de 30 mais il y a quand même des choses intéressantes qui s'en viennent pour l'entreprise. À noter que Blizzard, donc Activision Blizzard, Blizzard c'est une des, des, des deux compagnies qui avaient fait fusion initialement. Blizzard vont sortir Diablo 4 en juin. Donc ça c'est très prochainement. Et Diablo pour les, les gamers, c'est un jeu qui est très, euh, très connu dans ce domaine-là. Et une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que si le deal... De Microsoft ne, ne se concrétise pas le, la transaction d'acquisition, euh, bien, Activision vont recevoir 3 milliards de dollars comme euh, compensation, là, une espèce de, de frais de bris de contrat. Donc, d'après moi, si le cash flow continue de grossir comme au rythme actuel, plus le 3 milliards de dollars qu'ils vont recevoir si jamais le, la fusion ne se fait pas, c'est pas impossible qu'Activision recommence à verser un dividende d'ici un an. Donc Activision, ça reste quand même un, une business intéressante, ça reste une compagnie qui a du potentiel, malgré le fait que après le, le processus d'appel, comme je vous dis, les chances sont que Microsoft ne fera pas l'acquisition. L'entreprise Activision reste une entreprise intéressante, surtout pour ceux qui veulent investir dans, dans l'industrie des jeux vidéo. Donc ça conclut pas mal mon épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié le contenu, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Encore une fois, si vous voulez encourager le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire, un review sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.